0: Producciones Hechas presenta Mojarra Pambolera, un programa de deportes donde dos personas que nunca han sido deportistas tratan de hablar de deportes. ¿Perdóname?
1: ¡No sirve para nada!
0: ¡Ey, qué onda! ¡Qué onda! Bienvenidos a un episodio más, el episodio 6 de, de Mojarra Pambolera. Estuvimos ausentes unos días porque... Estábamos haciendo reportajes en cancha, <risa> pero, pero volvimos, volvimos en medio de un huracán. ¿Qué onda, pollo? ¿Cómo andas?
1: Bien, ¿qué pedo? Eh, pues fíjate que acá en, en Tabasco el huracán no, no se dio, güey.
0: No, pero acá fíjate, o sea, yo vi que hubo más incertidumbre por el huracán que estaba de aquel lado. Y, y acá fue de repente, o sea, no yo no sabía la neta. Nada más ayer empecé a, a oír noticias y así de amigas y amigos que andaban en Vallarta y se quedaron encerrados en el hotel y cosas así, pues. Pero, pues, ni modo. Ojalá no afecte tanto a la gente de acá de Vallarta y de Nayarit.
1: Ojalá, güey, ojalá que no. Y sí, como dijiste, estuvimos haciendo reportaje en cancha, güey. Fuimos a ver la este el partido de... Del Getafe, güey, allá a ver a José Juan Macías
0: güey. Yo anduve en Estados Unidos, güey En, en el partido de la Liga de México contra la MLS güey. Pero bueno, eso, eso, será, eso será más adelante En donde no pudimos ir, pero este vimos por, por la tele, obviamente Fueron los Olmecas, güey, los Olmecas eliminados ya Pero pues entregaron todo, ¿no?, de su parte
1: Sí, la verdad que se Fue muy triste que hayan sido eliminados Pero fue un buen torneo Al final de cuentas dieron un torneazo Creo que nadie se esperaba eso Y, y pues felicitar ¿no? A los Olmecas que posiblemente Nos estén escuchando eh, claro. Felicitarlos porque, porque Llegaron hasta, hasta instancias Ya finales, de hecho Ayer creo estaba jugando ya Diablos contra este Leones de Yucatán, ¿no?
0: Sí, es lo que te iba a decir, que, que de hecho el equipo que los elimina, los Leones de Yucatán, pues le están haciendo muy buen juego también a los Diablos. Entonces creo que, que perdió ante un rival muy digno y, y la verdad es que se vio bien Olmecas por ahí. Un partido donde hubo muchos errores a la defensiva, pero pues digo... A, a, yo no sé de béisbol, pero con las expectativas que traían respecto al equipo, creo que dieron un papel bastante, pues bastante, ahora sí que honorable y además le devolvieron esa ilusión a la gente, ¿no? Que tenía años sin, sin ver unos playoffs así tan, tan, emocionados. Entonces qué bueno por los olmecas sí, sobre y, so todo y sobre una todo por temporada la temporada regular. Exactamente. Sí, sí,
1: una, una la temporada regular que tuvieron fue buenísima. O sea, antes. De la pandemia el estadio se llenaba creo más por el ambiente que había en el béisbol que por el propio juego. Claro. Y ahora eh, a pesar de, de las restricciones que habían la gente que iba se iba contenta ya no solo por el ambiente sino por el nivel de juego que mostraban y pues ojalá que con el nuevo estadio porque van a construir un nuevo estadio ahí donde está este pues se llene de alegrías.
0: Claro, que ya, ya están empezando las labores de, de destrucción del, del antiguo, bueno, del estadio 27, del centenario del 27 de febrero y van a construir un nuevo estadio por órdenes de nuestro máximo representante, Andrés Manuel López Obrador. <risa> y, y pues digo, la verdad es que sí hacía falta de alguna manera un impulso al deporte en Tabasco. Ya vemos el estadio... Olímpico de Villahermosa remodelado, vemos el centenario que van a ser un nuevo estadio. Y, y pues, más allá de aspecto político, vale la pena que el deporte sea impulsado en Tabasco, porque hay muy buenos deportistas y, y además es una muy buena plaza, mucho calor, mucha humedad. Entonces, sí valdría la pena que, que se les dé seguimiento al deporte tabasqueño.
1: Sí, de hecho, sí, este, y no solamente en fútbol, béisbol. Sino en Taekwondo también este hay muy buenos representantes aquí de Tabasco E incluso, no sé si tú llegaste a escuchar de un boxeador, güey De hecho yo llegué a, a trabajar con él Se llama Juan Pablo, le decían Lagarto Sánchez No sé si alguna vez lo viste boxear No, no,
0: no, pero podemos investigar y, y ver qué onda
1: Sí, sí, es muy bueno, es muy buen boxeador
0: Okay, también este eh, muchos patinadores de Tabasco por ahí, este hay una muy conocida Doris, este incluso nuestra compañera melissa por ahí anduvo un tiempo, entonces este hay muy buenos deportistas tabasqueños, muy buenos, nada más falta ahí este que se acabe la pinche corrupción que hay en, en los en los sistemas de deportes de allá de la política tabasqueña, pero este, pues ya dejando un poquito de lado el béisbol, vamos a hablar de, de un tema del, del peor equipo, sin, sin menospreciar al Atlas, pero el, uno, de los, uno de los peores equipos de, del club del, del fútbol club, del fútbol mexicano, perdón. Eh, estamos hablando del América, que, que uf, cada, cada que tiene la oportunidad se hunden más, hunden más su figura y, y un respeto para los americanistas que nos escuchan. Pero ahora sí que hicieron algo que es indefendible Recibieron de nueva cuenta a Renato Ibarra Incluso jugó y curiosamente, mágicamente Después de que la gente los tumbó, ya se lesionó Se va a perder todo el torneo este ¿Qué opinas, Pollo, de, de esta situación?
1: Son lesiones mágicas, ¿no? Que aparecen así de, de sí, la nada Sí, claro este increíblemente, no a veces creo que ahí queda al lado el tema deportivo y entra más el financiero. Quisiera equivocarme, pero bueno, no sé qué tan bueno haya sido que incluyeran a Renato Ibarra nuevamente a, al equipo. Eh, por ahí vi muchos comentarios en internet, no que decían no que pero si ya pasó este el jugador pidió perdón y demás, pero yo creo que no es una situación en la cual nomás digas, ay perdón, perdón y ya está ahí, no, o sea, tiene que haber algo más, este, alguna otra sanción, pero bueno, eh, el jugador no es malo, es un buen jugador, pero pues creo que es un tema sensible en el cual se debería de valorar si realmente... Eh, pues cumplió no con todo lo legal para pues continuar jugando, no sé tú cómo lo veas.
0: Claro, güey, mira, yo, yo soy abogado y obviamente tengo una perspectiva jurídica de la situación, pero hay que aprender a separar las cosas eh, de, de su lugar, ¿no? Obviamente, si tú estás por, te vas por el lado jurídico, pues dices, sí, güey, o sea, él es, él es inocente, obtuvo el perdón. ...pero sabemos cómo funciona México, ¿no? O sea, sabemos lo que es el América... ...sabemos lo que es la corrupción... ...sabemos lo que es la Ciudad de México... ...entonces... este, ...muchos americanistas e incluso atlistas... ...porque también Renato Ibarra jugó en el Atlas para variar... ...este... ...te dicen, güey, pero ¿por qué lo juzgas tú? Él puede cambiar... ...pero es como que... ...pues sí, pero obviamente... Eh, ...sin cuestionar la, la integridad... ...de la esposa... Obviamente ella también tuvo una presión social, económica... ...y familiar para tener que perdonarlo, ¿no? Entonces... Sí, este claro. Seguramente el América... ...conocía... ...conoce eh, eh, la mayoría de sus aficionados... ...la mentalidad que tienen... ...que ponen el club... ...sobre todo... ...por encima de todo... ...entonces... ...este... ...no sé, a mí me parece inconcebible, güey... Que, ...que ahora un futbolista diga... ...no mames, o sea... ...si le meto una putiza... ...a mi novia o a mi esposa... ...y después eh, digo que me perdonó... ...puedo seguir jugando sin problemas, ¿no? este Y, y el mismo caso... ...pasa con Dieter Villalpando... Con, ...con quien sea... ...que haya ejercido violencia contra la mujer... ...porque lo primero que hacen... ...cuando les dices a los americanistas... güey ...es que está mal, o sea, más allá de que le vayas a la América... ...o no, esa madre es... ...es algo incorrecto, es una mancha en el fútbol mexicano... ...y, y más en el... Sí, el contexto bastante. ...y el ambiente en el que vivimos... O sea, donde, donde, güey, imagínate, este, un aficionado de X equipo, ya no digamos colores ni, ni, un equipo en específico, ve que, que una figura que gana millones de pesos está en la cancha después de haber golpeado y casi matado a una mujer, va a decir, ay, güey, ves, ellos piensan, ves, no es tan, no es tan importante golpear o no a una mujer, al final de cuentas tú puedes seguir siendo una persona normal, puedes seguir teniendo tu trabajo. Tu, tu salario millonario y es como, güey, no, o sea, no está bien, no, no forma parte del perfil de un deportista de primera división ni de un deportista íntegro, güey. O sea, el y más allá de que podamos dividir al deportista de la persona, creo que, que el deporte lo primero que, que busca, además de, de la competencia, es realizar los valores de la sociedad y, y esa madre hace, es todo lo contrario, güey. O sea, es... Es una basura, güey, para mí El hecho de que, de que Renato Haya jugado aunque sea Porque sabemos que es mentira Lo de la lesión, o que de alguna manera Buscaron sí. una forma, güey, en que ya no volviera a jugar Pero el hecho de que haya jugado Los minutos que jugó y anotó un gol, güey O sea, <risa> y lo celebraron Y la gente en el estadio <risa> Lo lo aplaudió y, y lo y le gritaba Por el nombre, güey, eso es Una mancha ...y una deuda que el fútbol mexicano tiene... ...y que debería de preocuparse más la federación... ...que porque la gente grite o no en el estadio... ...o sea... Es, ...ese güey está mal... ...y, y ahora que, que recibió este trato... ...va a creer que está normalizado... ...porque por más cursos que le den y lo que quieras... ...él, él sabe que... ...que a pesar de la falta que cometió... ...la vida siguió como si nada para él... ...entonces...
1: ...sí, claro...
0: A mí se me hace una porquería, güey Este... Y... Y no hay justificación ni, ni nada similar
1: No, y si hablamos de cuestiones a, a lo que sería reglamentos, Cuando salió Renato Ibarra Por esa situación Habían dicho que el Club América Estaba desprendiéndose De los servicios del jugador Porque no aceptaban este tipo de conductas Y demás Y pues hoy en día, ¿qué onda, no? O ya te echaste para atrás O viste que te convenía tener un jugador de, de calidad como él calidad futbolística pero pues dejas atrás lo que habías escrito ¿no? entonces pues ¿qué onda? ¿dónde queda realmente ese como lo mencionan ellos ¿no? El, ese pacto de caballeros de decir oye a ver pues ya dije que no quiero a este jugador porque no va este acorde a mis reglas pero ah, ahorita que mi equipo anda mal que ahorita mi equipo pues no anda funcionando bien jálatelo porque juega bien ¿no? y dejamos atrás todo lo demás entonces, si sí, eso es lo más preocupante, no es nada en contra de la afición del América. Los americanistas pueden, este, tener sus opiniones a favor o en contra y demás. Pero sí es preocupante, ¿no? Que eh, a nivel ya también social decimos cómo vamos a ovacionar a un güey que, pues, cometió un acto terrible, nomás por haber metido un gol. Claro, Entonces pues no, wey, deja mucho y, y es que por, pensar y que desear también
0: Y es por ser irreverente y es por decir Ay ven, ven este, estoy más que seguro que más de uno dijo Ven feministas, de qué sirven sus matches y todo, Si este güey después de lo que hizo sigue siendo una persona normal Y así van a pensar muchos güey O sea, es, es un pedo que, que la neta va más allá de lo futbolístico es, es un pedo que, que solo refleja la realidad del, de la sociedad hipócrita en la que vivimos, güey. Así de fácil. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, este. más es del ambiente deportivo. Ya dimos nuestra opinión social. Pero, este, güey, eh, perdió la Liga MX contra la MLS. Bueno, primero <risa> había ganado en el duelo de habilidades, este, aburridísimo, por cierto, el martes, pero el miércoles. Jugaron y perdieron en penales, para variar, güey. No mames, neta, este... ¿Qué partido tan aburrido? Me compadezco por los gringos, bueno, por los mexicoamericanos y los gringos que pagaron un boleto para ver ese churro. Este... Incluso la misma transmisión estaba aburridísima. No sé a ti qué... <risa> sí. Pues bueno, metió gol el cabecita Rodríguez, pero no sé a ti qué impresiones te dejó esa madre.
1: Pues... Lo del juego de habilidades, dices tú, pues creo que eso ya va más a nivel individual, ¿no? Eh, lo quisieron como que poner de que a ver qué liga tiene más calidad, más eh, técnica y demás. Si hablamos de, de, de jugadores que han pisado la, la MLS, yo te podría decir, la MLS ha tenido jugadores de más renombre que la, que la Liga MX. El caso de Ibrahimovic, Rooney, Beckham, Donovan... El poderoso Coutemoc Blanco. Jorge Campos, este, wey. Jorge Campos, Carlitos Vela, eh, Kaká, que llegaron a jugar a, a, la, a la MLS. Oye, este, la Chofis.
0: ¿Dónde dejas a la Chofis?
1: Y a Alan Pulido, claro. <risa> este, No, Alan Pulido, bueno, a mí Alan Pulido no se me hace malo, pero oh. pues este es, es un buen jugador. Pero bueno, este hablemos de, de lo que estábamos diciendo, ¿no? En cuestiones a eso, si tú comparas y dices, oye, pues ponte a pensar que a lo mejor la MLS ha traído mejores jugadores que, que o de más renombre que de la propia Liga MX. También en la MLS jugó Steven Gerrard y Frank Lampard, o sea, son David Villa, o sea, son jugadores reconocidos a nivel mundial que en México, pues no es por hacerlos de menos, pero también ha traído jugadores de renombre mundial, pero no tantos a nivel de la MLS. Entonces, si hablamos de colectividad, posiblemente los equipos mexicanos estén un poco más armados eh, colectivamente y sean equipos fuertes, que por eso a la misma Conmebol no los quiere tener en la Libertadores. Pero si hablamos de ese partido en específico, se vio más conjunto por el equipo de las estrellas de Estados Unidos que el equipo de la Liga MX. No Como que no había mucho entendimiento, luego ese show de... De 20.000 mil cambios en los primeros 20 minutos, etcétera O sea, no dejas a un jugador Que se asiente bien en la cancha Entró un partido molero, la verdad Entró un partido como si fuera De la deportiva Y pues, güey No, no se vio un gran nivel Rescatable lo del cabecita Un golazo eh, Pero pues de ahí en fuera No, no más, no Se vio, yo vi mejor al equipo de la MLS pero pues al final nada de nada, un partido muy, muy aburrido, como dijiste tú. Este. Y Pepe les estaba haciendo la chamba a los de. a los de la MLS, güey. Casi casi saca el partido, güey.
0: Sí, güey, que por ahí decían que, que Pepi había decidido jugar por México, pero al final terminó siendo ah, sí. terminó siendo mentira. Pues o ya, ese güey es gringo y, y va a jugar con Estados Unidos. Este.
1: Y, ya ha y, jugado, de hecho, en las ajá, menores con esta... Pero ya,
0: ya, ya se decidió que también por la mayor, supuestamente, eh, la información que corrió en la semana. Y, güey, también tiene mucho que ver que en el equipo de la MLS había, un, creo que, siete jugadores de un mismo equipo, entonces, obviamente...
1: Sí, eran como seis del Seattle Saunders, entonces sí, sí, sí. Es medio equipo.
0: Pero, pero, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, mostró mucho mejor nivel, al menos en conjunto, el, el equipo de la MLS. Este, pero güey, o sea, incluso en los penales, güey, se ve que cuando falla lo hacen de adrede, o sea, se vio, obviamente era un espectáculo, ¿no? Pero al menos pudieron haberle metido un poquito más de, de, no sé, de de enjundia, no sé, no sé cómo decirlo, además creo que la fecha que seleccionaron para jugarla fue muy mala, o sea, viene fecha FIFA, venía otra jornada pues, obviamente, los jugadores se van a cuidar y, y todo eso, ¿no?
1: Este Claro, o sea, sobre todo porque varios sí han sido seleccionados para sus selecciones. Por ejemplo, el caso de, de los colombianos: Claro. Este, Tecillo, este. El peruano este... también. Eh, Ajá, el caso de los uruguayos, que es Gorrearán y, y el Cabecita. Entonces, sí, claro. imagínate, son selecciones más top que dicen. Pues por mucho que me paguen por un partido acá pitero, pues yo quiero jugar con mi selección. Porque ese, esa mentalidad del sudamericano sí existe. Que pues en el equipo que juegues te llaman a la selección, tú quieres darlo todo en la selección. Claro. Eh, entonces, este, pues no por un partido pitero se van a lesionar para no jugar con su selección. Sí,
0: sí, sí. Oye, y, y que lo único, ahora sí que de, de descatable que dejó el partido fue que al momento de presentar a los jugadores, presentan a Nahuel y y atrás de él presentan a Funes Mori. Y entra ese güey <risa> bien contento a saludar a Nahuel y Nahuel Nahuel lo manda el pito, güey. No le da la mano.
1: <risa> lo ignoró bien lo ignoró, feo. Hoy, sí, y, y luego quisieron
0: este componerla poniendo un video de Nahuel saludando a Funes Mori así como compas. Pero al Chile sí se ve que fue de adrede, güey. O sea... Sí, güey. Pues, Nahuel es un hombre, un showman, entonces... Digo, se entiende. Es una grosería, obviamente. Pero, pero pues, se entiende, ¿no? Y, y, y hablando de, de Rayados y de Tigres, güey. La, la noticia que Que sucumbió a las redes, güey, entre semana. Eh, regresa el chupete suazo. Regresa a la Liga Mexicana. A los 40 años. Va a jugar con el equipo Rayados. Así tal cual, Rayados. De la Liga de Expansión. Que viene siendo la filial de la de, de los rayados del Monterrey en la Liga de Expansión y pues viene prácticamente a retirarse, eh, decía Aldo de Nigris que tengo entendido que viene a jugar seis meses y de ahí a formar parte del cuerpo técnico de, de Aldo de Nigris que obviamente parece que están preparando para que suba a ser técnico en primera división una vez que Javier Aguirre se retire del fútbol mexicano, o bueno, al menos del de, de Monterrey. Pero pues, la neta, es algo que nadie pensó que pasaría y, y está pasando. Y güey, y a pesar de que tiene 40 años, no mames, sigue jugando como si nada.
1: Sí, es de esos jugadores que, que la edad no importa, pareciera que tienen 20, güey. Aparte, el chupete es buenísimo, güey, o sea, es muy buen jugador.
0: Sí, sí, sí. Una calidad que tiene mucho que no veo en la Liga Mexicana. Por ahí había un delantero que de hecho está en la MLS, este Rui Díaz, que, que su fútbol me parecía similar al del Chupete, pero la neta es que el Chupete marcó marcó una época, güey. O sea, es más, güey, eh, Osvaldo Sánchez lo traía de hijo, güey. Le metía gol. Cada que jugaban contra, contra Santos, rayados contra Santos, era... Garantía de que el Chupete le iba a meter gol a Osvaldo Sánchez. O sea, era, era muy bueno el, el Chupete. Y, y incluso ya se había retirado y volvió del retiro wey, para jugar otra vez. Y, y ahora lo vemos ya en su, en su última temporada. Pues retirándose en la institución. Quizás no en el equipo. Pero sí en la institución que, que, que le dio esa proyección. Incluso internacional. Yo me acuerdo que lo vi jugar al Chupete. Suazo eh, contra Pachuca. Contra Pachuca en, en el 2006. Me parece que fue la final de la Sudamericana. Que Colo Colo tenía un equipazo. este Y, y Pachuca también. Pinche equipo de época. El, de, el que traía a Pachuca. Traían a, la, a Caballero, sí, Caballero. La Chilindrina. Este, Cacho. Chaco. El Chaco. Eh, eh, una defensa también que era eh, imparable, o sea, más bien no había falta. Estaba pos, calero de portero. Estaba calero de portero, o sea, la neta, era un equipazo ese, ese del Pachuca y, y que es el que el mayor logro internacional ha tenido en, en el fútbol mexicano. Y regresando un poco al chupete, pues buenas noticias, sobre todo para la Liga de Expansión, porque creo que, que le dará un poco más de... de, de la gente va a voltear más, pues, a ver la liga de expansión. Este, y, y que la verdad es que de repente sí trae buenos partidos de calidad, trae partidos buenos. Sí. El Atlético Morelia, el Tepatitlán, son equipos que, que traen un nivel chido. Este, el morbo de ver a los Pumas Tabasco, al. al Tapatío y así. Este, al, al nuevo Morelia, que, que ya había fallecido y resurgió entre las cenizas. Y. Y, güey, hablando, hablando de Pumas-Tabasco, este, por ahí supe que fuiste al último partido, ¿no? Que contra Dorados me parece que fue.
1: Sí, sí, me infiltré por ahí en el estadio, güey. Este, dije que era de los de los que trabajaban en la entrada, güey, al final. No, no es cierto, güey. Este, fui, fui, este, a, a ver el partido, güey, este, sin, sin planearlo. Este, entonces yo dije, bueno, pues se dio la oportunidad Pues ahora le vamos Tenía que no veía un partido en vivo eh, Estuvo muy padre El ambiente desde que inició y todo lo demás eh, Más allá de, de Que todo estuvo controlado La entrada, la distancia y lo demás El partido fue muy bueno güey. O sea, el partido empezó este, Y la primera jugada La tuvo Pumas y la estrellaron En el, en el, en el travesaño Es esto, no mames o sea, Iba a ser un golazo esa madre pero pues penosamente no entró este Pumas tuvo muchísimas güey o sea demasiadas fallaron este el portero igual de, de dorado la neta se mamó de un partidazo de hecho creo que es de los más chavitos güey parece de un la chamaquito parece un niño Ajá, todavía
0: wey.
1: sí está bien morro el, el vato y, y paraba de madres güey este sacó como unas tres cuatro así claves güey en el segundo tiempo y, y la neta que Dorados tiene dos, dos este, delanteros muy buenos este, que no hicieron el gol, lo hizo el otro extremo, pero pues por los movimientos de esos delanteros fue que el extremo entró como cuchillito a meter el gol. Y bueno, en el primero, eh, creo que el defensa central, uno que se parece a Leandro Augusto, no recuerdo su nombre, este la verdad sí sí este dejó que desear porque era su marca y, y con un simple movimiento lo, lo tiraron, entonces la, la defensa de Pumas-Tabasco está muy lenta eh, yo sé que si nos escuchan por ahí tomarán nuestros consejos y van a decir, no, sí, necesitamos como que aflojarlos un poco más, se vean un poco tronquitos, pero pues no es mal equipo realmente Pumas-Tabasco va, bueno, iba en segundo lugar este... Y curiosamente es de los peores locales, pero de los mejores visitantes, güey. No sé tú qué opinión tengas al respecto de Pumas.
0: Sí, yo, yo vi el partido también y me parece que el resultado fue un poco injusto, güey. O sea, Pumas generó más, Pumas sí. este, tuvo mejor equipo de conjunto, pero pues el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de, de meter el balón. Y pues Dorados subo, supo aceptar Dorados fue muy inteligente en la elaboración de su juego porque incluso... Eh, evitaron correr demasiado tras la pelota O sea, se supieron parar bien en el campo Tenían bien definidos los conceptos que iban a utilizar Contra un equipo, y contra un ambiente hostil Por así decirlo y, y pues fue muy buena victoria Se llevan cuatro puntos Porque recordemos que en la Liga de Expansión Las visitas valen cuatro puntos Las victorias de visitas Y pues Pumas-Tabasco no se vio mal Entonces no creo que tendrían que preocuparse tanto Pero sí afinar esos detalles sobre todo la defensiva también me parece que tiene una defensa muy, muy débil y sí y pues este pues
1: y pues manejar un poco más los revulsivos porque ajá. como dijiste Dorados estaba bien parado, entonces la verdad no había no había un hueco.
0: Claro. Entonces,
1: quizá un jugador revulsivo es aquel que te hace una diferencia, te hace algún movimiento, jala marca y se abren espacios. Claro. Aunque bueno, había un defensa lo, lo chingaban mucho los aficionados güey, Porque le decían pinche pelón Corre cabrón No quieres correr güey Pero tácticamente tenía razón En no correr, era el lateral derecho Que ya ves que a veces muchos Hacen la pasada, suben y centran uh -huh. Este no Porque tenía a, a uno de los delanteros De dorados bien marcado güey Entonces hubo una jugada Donde eh, el famoso pelón Subió y los agarraron en la contra y por ahí también cayó el gol porque pues no lo alcanzó, güey. Era muy rápido el, el de Dorados. Entonces dices tú, pues qué pedo, ¿no? Dijiste ambiente hostil y la neta sí hubo un ambiente muy, muy hostil, güey.
0: Sí. Oye, y hablando de jugadores revulsivos, la noticia de la semana y, y yo creo que para mí más impactante que la de Messi, Cristiano llega al Manchester United, güey.
1: Sí, güey.
0: O sea, la neta... El bicho. La neta... A mí me, me, me alegra más que la llegada de Messi al PSG. Y, y creo sí, que es la, por mucho, sí. es la historia perfecta, ¿no? El regreso de, de Cristiano al, al Manchester. Por ahí se decía que, que más bien iba a los, al otro equipo, al Manchester City. este, Y, y de repente se acudió las redes el hecho de que llegaba al United. Ahí lo vamos a ver como en sus inicios, como, como cuando caía bien. Porque la neta a mí me caía gordo cuando se fue al Madrid. Pero sí. ahora ya me cae bien, güey. Nada más de saber que va a jugar en, en el United se me hace bien, bien chingón, güey. Ya nada más falta que regrese yo cuando vi que... a Chicharito, güey, para que sea el equipo de época,
1: <risa> Claro. Yo cuando vi que posiblemente iba al City, yo dije, no mames, pinche City, güey. O sea, la neta que... Quieren igualar al París y. Sí, hubiera sido un putazo, güey. Pero la neta. La neta es que
0: después de lo que gastaron en Grealish, creo que se llama. Sí. Que,
1: o Grealish.
0: sea, también no mames. Hubiera sido demasiado. O sea, ya. Ya una exageración, pues.
1: No, y aparte, fíjate que creo que para Cristiano hay una diferencia en decir, pues por mucho lana que me iban a ofrecer en el City, pues su equipo. De sus amores es el United O sea el equipo que lo impulsó A llegar al Real Madrid Entonces este me da mucho gusto Igual que haya llegado al, al United Como tú dijiste ¿no? En, cuando estaba en el Madrid Como que me caía un poco gordo igual O sea me caía mal pero era muy, muy presumido Muy de todo este, Pero y, y yo siempre he admirado más a Messi Que a Cristiano Pero en este, esta ocasión yo digo Cristiano la neta un ídolo porque a la edad que tiene llegar a la mejor liga la liga más competitiva y lo, te lo pongo así porque a veces un Watford que acaba de ascender le puede dar en su madre al, al City al Tottenham, al Chelsea entonces son partidos muy muy parejos, entonces creo que llega en un punto clave que si Cristiano quisiera un año más y regresa al Sporting que fue el, el club que lo vio nacer y se retira ahí, no sería claro. como que la, la historia de ensueño
0: Claro, oye, y hablando, ¿tú crees que
1: le den el número 7 a Cristiano? Nuevamente? No, ahorita ahí, por ahí, bueno, por lo ahí tiene supe
0: que, que se lo va a quedar Cabani, güey, que va a tener que agarrar otro número. Este, pues, digo, también hay que respetar jerarquías, ¿no? Cabani se ha entregado demasiado también al United, y también Cabani ya tiene sí. edad, Ya tiene su edad ahí Este, encima, entonces, pero, güey, ahora sea, sí que el, el número ya es lo de menos, y el hecho de que haya decidido. Regresar al United A mí se me hace la historia de ensueño Es, es todo lo contrario a la historia de Messi güey. O sea, si te das cuenta es, sí. es todo lo contrario Pero, güey, hablando de Cristiano Cristiano, como sabemos Jugaba en la Juventus En la Juventus de Turín Ese equipo que, que hace algunos ayeres de, Lo descendieron porque Amañaba partidos <risa> pero te
1: perdieron, de hecho El día de ayer, güey
0: ajá, Así es pero hablando de la Juventus, güey Yo no sé si tú sabías Que un crack mexicano jugó en la Juventus, güey
1: A ver, cuéntame esa historia
0: Ah, mira, es la historia para cerrar este episodio de, de Mojarra Pambolera Es la historia de Dionisio Farid También conocido como el cristiano mexicano O el Messi mexicano Como ustedes lo quieran poner Ese güey ese es un crack Y vamos con la historia eh, de nombre completo Dionisio Farid Rodríguez Durán nació en Oaxaca hace aproximadamente 21 o 22 años, no se puede definir porque ese güey tiene muy escondido ese dato, ¿no? como todo un crack desde niño Ajá. como la mayoría de nosotros tuvo el sueño de ser futbolista en la máxima categoría nacional ¿no? ser jugador de las Chivas o del América o de cualquier equipo de los cuatro grandes y, y hacer una carrera pero su sueño, literalmente su sueño, se fue más allá al convertirse en jugador de la Juventus de Turín de la Serie A italiana. Aunque usted no lo crea, Dionisio Farid fue jugador de la Juventus y vamos a conocer un poco más su historia, ¿no? ¿Sí habías escuchado hablar de Dionisio Farid?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues ya más o menos sabrás el contexto de este crack Dionisio Farid intentó llegar al fútbol profesional haciendo pruebas con los extintos lobos WAP, sin éxito. Por lo que como en juego de FIFA, cuando agarras el modo, el modo jugador, comenzó a elaborar su propia fantasía. E engaño que lo hizo ganar miles de seguidores en Instagram y en Facebook, y que hasta el día de hoy, a pesar de que ya fue expuesta a su mentira, sigue formando parte de eventos donde miente y estafa personas, y obviamente consigue un... un un dinerito, no extra. Este güey, Dionisio Farid, todo el tiempo traía su ropita de la Juventus. <ríe> tenía fotos <ríe> besando el escudo. Tenía fotos en, en lugares que parecían ser estadios de Europa. Llegó a tener casi 20 mil seguidores en Instagram. Y pasaba mucho tiempo cuando estaba en Oaxaca. Obviamente cuando no estaba en Italia, verdad, cuando venía aquí a, a Oaxaca. Pasaba mucho tiempo en entrevistas y reportajes de medios deportivos de Oaxaca. Entre las arte de mentiras que aventó, una vez dijo que él ya estaba en el equipo sub-20 de la Juve, pero cabe destacar que en Italia no existe la división sub-20. La única división que existe es la sub-21 y de ahí son, son las inferiores, pero no existe como tal una liga sub-18 ni sub-20 como aquí en México. E incluso llegó a mencionar que él había sido convocado en varias ocasiones para jugar Champions pero no se lograba su debut por decisiones del cuerpo técnico. Obviamente, esta mentira también la usaba para lucrar, obviamente, ¿no? En Oaxaca llegó a impartir clínicas de fútbol, llegó a organizar firmas de autógrafos e inauguraciones de campos y escuelas de fútbol, e incluso llegó a estar en otros estados y obviamente cobraba, y si acaso no cobraba muy caro, pues al final de cuentas cobraba, ¿no? Claro. Lo curioso es que eh, él mencionaba, bueno, más bien, generalmente, y, y esto, pollo no me va a dejar mentir ni la gente que nos esté escuchando. Generalmente, cuando un jugador debuta en alguna de las, en cualquier categoría del fútbol nacional, consideradas profesionales, me refiero desde la Liga Premier, Tercera División, eh, etcétera, e Expansión, eh, la sub, sub 15, sub 18, sub 20, pues. Aparece tu registro en la liga, en la página de la liga. Incluso hay registro de jugadores que nada más jugaron un torneo sub-17 y de ahí se retiraron. Pero ahí, ahí aparece el registro. Incluso algunos están hasta todavía evaluados en Transfer Market, etcétera. Sí, sí. Eh, entonces, esto relacionado. Pues Dionisio mencionó en alguna ocasión, en alguna entrevista, que él llegó a formar parte de las fuerzas básicas de Lobos WAP. Y que después lo transfirieron al Pumas Premier. Obviamente todo esto es falso, porque no hay ningún registro. No hay ningún registro de ese güey en ninguna página de la liga. De igual manera, en alguna ocasión, llegó a decir que en una visoría en Estados Unidos, un cazatalentos lo, le ofreció irse al Radio Vallecano o al Getafe. ¿Eh? O sea, no era poca cosa, güey. O sea, él estaba en un torneo en Estados Unidos y le dijeron... Eh, güey, no te quieres ir directo al Radio Vallecano. Ni siquiera pruebas, eh. Directo <risa> a jugar ya. O al Getafe como Macías. Obviamente, después de más o menos un año de, de andar mintiendo por todo Oaxaca... Y alrededor del, del país... Se hicieron varios reportajes respecto a la situación de este güey. Hubieron memes. Eh, hubieron notas en Televisión Nacional... Y ese güey desapareció de redes, o sea, desactivó su Instagram, su Facebook, ya no se supo más de él. Y, sin embargo, en marzo del año pasado, se le vio a ver en Zacatepec, dirigiendo al Deportivo SIO, o CIO, que es un equipo del Estado de México de fútbol femenil. Una de las curiosidades de, de Dioniso Farid es que su papá es Nirvardo Rodríguez, quien es un profesor y político oaxaqueño que intentó ser diputado por el partido Morena, pero obviamente nunca logró el apoyo necesario. Esa es la historia del crack Dionisio Farid, que actualmente es técnico de un equipo femenil, y la verdad es que no sé bajo qué argumentos es técnico, a lo mejor estudió para ser técnico, no sé, pero es la historia del crack mexicano, del, del cristiano Ronaldo mexicano, el gran Dionisio Farid, ídolo de masas Y que incluso en algunas entrevistas, güey Llegó a criticar a jugadores profesionales Así, de que le preguntaban Oye, ¿qué opinas tú de, este, no sé, de Javier Aquino? Que creo que Javier Aquino es de Oaxaca, ¿no? Y él decía Ajá, ¿sí? Y él decía, no, es un alzado porque perdió el piso Nosotros los jugadores de primer nivel debemos de aprender a estar en el... <risa> O sea, era un pinche cínico güey. O sea, ese vato... Era, era... un
1: sapo, güey. <risa> sí, o sea... Era un sapo, güey. Así como nosotros, un sapo.
0: Güey, pero... Pero ahí de zapés, a zapés O sea, ese vato está enfermo, güey. Yo creo que eso es... Es un problema ya mental, güey. Y la neta, también la gente Posil que cayó... Posiblemente, güey. Güey, por ahí... Por ahí leí que... No me acuerdo cómo se llama. Tilotlán, algo así. Un, un pueblo que le pagaron miles, güey. Por ir a un evento del ayuntamiento y así. O sea... <risa> Una vergüenza, güey. Una vergüenza más del fútbol mexicano.
1: Sí, güey.
0: Y pues bueno, esa fue la historia de hoy. Este, No sé si tengas algo más que agregar, Pollo.
1: Pues que me, me da gusto que los Tigres no hayan ganado, güey. <risa> no, no es cierto, güey. Este, Después de 11 minutos. Pues nada más estoy esperando... Claro, güey. Estoy esperando el partido de, de mi Cruz Azul. Que por ahí se rumoraba que... Que a lo mejor y dejan de, de utilizar la marca Yoma Que pues no son buenos, no son tan uniformes, tan, tan chidos Se querían ir con una marca mexicana Pero pues la neta es que pues a mí en lo personal Me gustaría que regresaran a Umbro Porque hacían unos diseños muy muy bonitos Y pues no sé qué otra otra historia tengas O tú que tengas que más decir el día de hoy
0: Ya el día de hoy, el día de hoy vamos a acabar esta mojara Porque estamos preparando todo para para ver a JJ Macías anotándole lejón al Barcelona y para ver las chivas femenil entonces por el momento esta mojarra pambolera se extingue, se acaban las entradas y pues muchas gracias por, por escuchar mojarra pambolera mojarra checha, todo lo que produce eh, todo el contenido de producciones chechas, por ahí estamos en Patreon también tenemos dos historias por ahí interesantes y, y pues nada, que nos sigan en redes, este... Instagram, Facebook, Youtube eh, Producciones Chechas trae bastante contenido, fresco para ustedes y pues nada, un, un un saludo a a Morelos a Cuernavaca, a toda la gente que apoya a los colibríes, un saludo y, <risa> y también ganaron las chivas por fin este y si sí era penal y si sí se adelantó entonces nada más tengo eso que agregar muchas gracias por escuchar Mojara Pambolera. Este... Y pues, chido pollo. Nos vemos la siguiente.
1: Chido. Bye. Bye. Bye el micrófono. ¿Qué pedo ya? dejé de grabar.